0: Herzlich Willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel, ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Heute habe ich PTA-Caroline Kiesewetter aus der Dreitorspitz-Apotheke im schönen Garmisch-Partenkirchen zu Gast, die mir etwas über ihren Beruf erzählt und darüber, wie es sich anfühlt, den Wettbewerb PTA des Jahres gewonnen zu haben. Hallo Caroline, äh, schön, dass du heute Zeit gefunden hast, für unser Podcast mit mir zu reden.
1: Hallo, ja gerne doch, Julia. Ähm,
0: wir haben letzten, letzte Woche die neuen Kandidaten gekürt für den Wettbewerb PTA des Jahres. Den hast du ja im letzten Jahr gewonnen, diesen Wettbewerb. Da müssen ja PTA eine ganz schöne Menge an Wissen zum Thema OTC und verschreibungspflichtigen Medikamenten unter Beweis stellen. Wie war mhm. das denn für dich? Oder die erste Frage ist eigentlich eher, wie bist du denn auf den Wettbewerb aufmerksam geworden?
1: Ja, also das war wirklich ganz zufällig auf der Expo-Farm in München. Da bin ich eben mit einer Freundin bzw. Kollegin hingefahren und wir sind an dem Stand vorbeigekommen. Ich sah den Kugelschreiber und wollte den gern einfach einer anderen Kollegin mitbringen, weil die nicht mit auf die Expo-Farm konnte. Und dann hieß es vom Benny: wenn du einen Kuli möchtest, musst du dich bewerben. Das, <lacht> das ist war ja eigentlich schön,
0: so ja, schön streng, ne?
1: Mhm. Ja, das Kennenlernen vom Wettbewerb.
0: Und dann hast du dich vor Ort, also hast du den
1: Bewerbungsbogen ausgefüllt
0: oder hast es dann wahrscheinlich wieder vergessen, oder?
1: Ja, ich habe da überhaupt gar nicht mehr dran gedacht. Also ich war dann eher überrascht, als dann irgendwann E-Mails kamen, Top 60, Top 20, dachte ich, was ist denn das? Und dann hat die Juliana angerufen, ja, du weißt ja alles. Ich so, nö, worum geht's denn? Also ich habe da überhaupt mich gar nicht weiter mit beschäftigt gehabt. Und ja, dann war ich im Online-Voting und dann habe ich das gewonnen. Wann war das ungefähr, wann hast du das erfahren, dass du das Online-Voting
0: gewonnen hast? Das muss doch so Ende August 2019 gewesen sein, ne? Also ja, so ja, das war irgendwie,
1: also ich glaube, genau, das Online-Voting, das ging im August. Das war eine mhm. Woche im August, genau, und dann war das sozusagen eigentlich relativ, ja, fast einen guten Monat. Vielleicht fünf Wochen vor der Expo-Farm in Düsseldorf stand dann fest, dass ich nach Düsseldorf fahre.
0: Und dann bist du nach Düsseldorf
1: gefahren und hast dich dann den, ja, hast den Wettbewerb gestellt und
0: dann bist du ja Siegerin geworden.
1: Ja, hab das mal so auf mich zukommen lassen, was da so auf mich wartet.
0: <lacht> okay, und der Moment, ich kann mich gut daran erinnern, ähm, weil ich ja selber in der Jury sitze, ja. der Moment, in dem du erfahren hast, dass du die Siegerin bist, was ging da in dir vor? Magst du das ein bisschen erzählen?
1: Also, habe eigentlich nie damit wirklich gerechnet oder manche waren ja dann wirklich die haben sich ja schon mehrmals beworben und die haben sich bemüht und ich dachte mir einfach fährst du hin schaust es dir an ist eine Bereicherung und schadet ja nicht machst einfach mit und irgendwann hat sich aber schon der Ehrgeiz so geweckt man dachte ja komm jetzt jetzt aber jetzt möchtest du es irgendwie doch und als ich dann gewonnen habe war ich eigentlich eher völlig über ja überfordert mit der Situation weil ich war erst mhm. seit anderthalb Jahren in der öffentlichen Apotheke tätig und anscheinend ja dann doch sehr gut in dem, was ich mache und
0: offensichtlich?
1: Ja, also ich habe es im ersten Moment gar nicht wirklich realisiert, dass das jetzt mhm. dass ich das jetzt gewonnen habe. Also ich war eher wirklich einfach überfordert. So ja, alle Emotionen ja auf einmal waren da und mhm. ja, <lacht> ist, dann also so es ist so ja mit dem Weise Moment. Okay. Auch.
0: Entschuldigung, in dem Moment eher eine Ausnahmesituation. Ne? Man gewinnt einen Wettbewerb, für den man sich beworben hat und man hat nie damit gerechnet. Das kann ich mir vorstellen. Da geht es, glaube ich, ganz schön drunter und drüber in einem. Ne?
1: Ja, weil man konnte sich ja auch nicht wirklich vorbereiten. Also ich bin ja auch schon ein Mensch, ich bereite mich gern auf Sachen vor. Und da war das ja, okay, man fährt jetzt hin und du weißt gar nicht, was kommt. Und dann musst du eben spontan agieren und deine Denkkugel anschmeißen und versuchen, eben das Beste rauszuholen. Aber man war ja trotzdem irgendwie unvorbereitet. Und deswegen war das so nochmal überraschender irgendwie, weil man ja ins wie ins kalte Wasser geschmissen wurde eigentlich.
0: Ja. Oder aus dem kalten Wasser bist du ja äußerst erfolgreich aufgetaucht. Ähm, hat denn der Titel dein Leben in irgendeiner Form, dein berufliches wahrscheinlich, vielleicht auch dein privates in irgendeiner Form, verändert?
1: Na, also das kann ich eigentlich nicht so sagen, also es ist natürlich schon so, dass dann ähm, lokal dann ja auch die äh, die Zeitungen dann was äh, veröffentlicht haben und die Stammkunden haben sich dann alle total gefreut und haben sich haben so auch mitgefiebert und es ist jetzt eben, also der Kontakt zu euch ist eben entstanden oder die Firma Hartmann hat dann eben auch schon mal ein Interview mit einem geführt, also das sind natürlich alles Sachen, die wären ohne diesen Gewinn, hätten die ja so nie stattgefunden, aber jetzt sonst in meinem Alltag, bin ich immer noch die Karo wieder vor. Also da ist eigentlich immer noch alles beim Alten. Ja. <lacht> Und
0: du bist immer noch in der Apotheke in genau. Garmisch. Jetzt ist mir gerade, Entschuldigung, ist gerade der Name entfallen, der Apotheke. In die der drei tor Ach, die drei tor die drei mhm. apotheke Genau. Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, ähm, das war nicht dein ursprünglicher Plan, PTA zu werden. Du mhm. bist es doch geworden? Wie bist du denn da hingekommen?
1: Ja, also eigentlich war ab der neunten Klasse Schülerpraktikum in der Apotheke. Der Plan, jo, Pharmazie finde ich gut, weil ich mochte schon immer die Naturwissenschaften. Also ich war ja auch Berlin, Brandenburg auf den Schulen und dann hatte ich da eben Biochemie-Leistungskurs und hat mir eben immer viel Freude bereitet und Naturwissenschaften fand ich schon immer grandios. Und irgendwie war die Pharmazie für mich eben so dieses Bindeglied von allen Naturwissenschaften. Eben ein bisschen Bio, ein bisschen Chemie, alles verknüpft sich miteinander. Dann kommen ja auch so die medizinischen Aspekte dazu. Anat Anatomie hat man gelernt. Also eigentlich so allumfassend alles, was ich immer spannend und interessant fand in der Pharmazie. -Verordnung. Das ist ein breites,
0: ja, ist ein breites ja. Studium. Ne? Also mit viel,
1: eben, und mit das war aber Studien. für mich das, was mich eigentlich gereizt hat, weil ich konnte mich mhm. auch nicht entscheiden, sonst mache ich jetzt dann nur Bio oder doch Medizin. Und Pharmazie war einfach für mich die Verknüpfung von allem und das Studium hat dann leider eben nicht so funktioniert, weil es mir dann irgendwann doch zu theoretisch wurde und ich doch eher so der Praktiker bin. Ja, dann war PTA sozusagen das, das Naheliegende, weil die Pharmazie mochte ich ja trotzdem. Dann bin ich eben PTA geworden und bin auch sehr glücklich mit der Entscheidung.
0: Ja, Gott sei Dank, sonst würden wir ja heute keinen Podcast miteinander machen, <lacht> wenn du keine PTA wärst. Hast du dich denn in der Apotheke auf etwas Besonderes spezialisiert oder bist du ein eher so, also, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, das Mädchen für alles, das will ich nicht sagen, machst du alles oder hast du ein Steckenpferd?
1: Also bei uns ist es schon so, wir sind von der Grundstruktur schon so aufgebaut, dass eigentlich jeder alles kann und dass man eben, wenn mal einer ausfällt, dass der nächste einspringen kann. Aber ich habe trotzdem auch Bereiche, die eben meine Bereiche sind. Das sind vor allem die Kompressionsstrümpfe da bin ich eben die einzige bei uns in der Apotheke, die die anmisst. Das macht mir auch wirklich unfassbar viel Spaß und Freude, dass ich da so mein Gebiet habe und dass ich die, also die Kunden, die Patienten, die dann eben kommen, da schon eben so im vier Augen Gespräch beraten kann und man sich ein bisschen unterhält und versucht, dass es den Menschen eben wieder gut geht. Und ich bin auch zuständig so für das ganze bei uns mit der Cannabisbestellung oder wenn es da eben Informationen für die Patienten geht. BTM-Dokumentation, also das ist auch mein Bereich. Und Rezeptur bin ich eben auch, ähm, weil es mich auch viel interessiert und ich auch gern äh, Webinare oder auch Seminare von Celo und Fagron äh, besuche, bin ich da eben auch gut mit drin. Und ja. mit der Technik kann ich auch ganz gut.
0: Ach, bist du vielfältig unterwegs. Ja. muss ich mal fragen, weil du gesagt hast, Kompressionsstrümpfe anmessen. Wie läuft das denn jetzt gerade in der in der Corona-Zeit? Das kann ich mir jetzt momentan gar nicht richtig vorstellen.
1: Ja, also wir hatten es in der ganz akuten Zeit im April, wo wir auch in Schichten gearbeitet haben. Ähm, da wäre auch gar keine Zeit gewesen, Strümpfe anzumessen. Aber seit Mai, wo wir eigentlich auch wieder im Normalbetrieb arbeiten, jetzt von unserer Personenanzahl, habe ich für mich eigentlich entschieden, auch in Absprache mit dem Chef, dass ich Strümpfe anmesse, weil die... Personen, die zu uns in die Apotheke kommen, die haben ja Beschwerden und die müssen ja gelindert werden. Sei es jetzt Schwangere oder seien es Leute, die eine anstehende Venen-OP haben. Und für mich ist es absolut vereinbar, dass ich denen die Strümpfe anmesse. Man merkt aber schon, dass die eben auch sagen, andere lehnen eben ab. Und das finde ich dann für mich vom Aspekt, dass wir ja eigentlich die Versorgung der Bevölkerung ja als Steckenpferd, als erste Position eigentlich haben, war das für mich nie ein Thema, dass ich sage, nein, ich messe keine Strümpfe an während Corona. Also das Ja, finde ich, nee.
0: find ich eine tolle Einstellung. Also ich meine, du machst das ja sicherlich mit Risikominimierung, aber du hast schon recht, die Versorgung der Bevölkerung ist ja die Aufgabe der Apotheke.
1: Ja, ja. mit Handschuhen mhm. und Mundschutz und mhm, desinfiziert ja. wurde eh schon immer alles. Da denke ich mir, Corona hin oder her, die Strümpfe müssen her, also messe ich an. Und die Patienten freuen sich, sind dankbar und das ist doch dann Gewinn für alle.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Apropos Patienten oder Kunden, du hast mir mal erzählt, es würde dir Spaß machen, den ähm, Kunden komplexe Sachverhalte einfach zu erklären. Das habe ich noch genau im Kopf, <lacht> als wir im All das Interview für ja. die Zeitschrift geführt haben. Hast du da ein Beispiel vielleicht mal für unsere Hörer, wie du das so machst?
1: Das sind manchmal eigentlich wirklich ganz banale Sachen, aber wenn dann eben die... Die Oma Inge nennen wir sie jetzt, wenn die jetzt kommt und die möchte jetzt ein Schmerzmittel und sagt ja ist doch alles das gleiche und ähm, dann ist doch dann sagt sie dann ist doch aber das Paracetamol mit 500 Milligramm stärker als das Ibuprofen mit 400 und wenn man ihr jetzt so sagt nein das sind andere Wirkstoffe das versteht meistens ja der normale Bürger so gar nicht. Ich muss sagen, wo ich gemerkt habe, dass sie es dann verstehen ist, dass ich sage stellen Sie sich doch vor die Schmerzmittel nehmen wir jetzt ASS, Ibuprofen oder Paracetamol, das ist jetzt allgemein Obst und das eine ist eine Banane und das andere ist ein Apfel. Und dann auf einmal können die das irgendwie näher greifen, dass sie das nicht miteinander vergleichen können, dass das eben zwei verschiedene Sachen sind, die schon zur gleichen großen Kategorie gehören, jetzt Obst beziehungsweise Schmerzmittel, aber dass man da nicht diesen direkten Vergleich miteinander ziehen kann und da sieht man dann wirklich fast wie so eine kleine Glühbirne dann über dem Kopf aufgeht ach so na jetzt habe ich das verstanden jetzt weiß ich warum ich dann drei verschiedene Sachen zu Hause habe und das, das, ist ist das ist irgendwie so schon, ne?
0: also anschaulicher wird ja manchmal
1: ist. einfach so dieses runterbrechen dass man eben nicht sagt ja. das eine ist analgetisch das andere ist antipyretisch das verstehen die ja gar nicht ist ja auch nachvollziehbar das teilweise einfach so ein bisschen mehr so für den Laien vielleicht runterbrechen und dass er auch nicht verängstigt ist, wenn man da irgendwelche Fachbegriffe verwendet. Teilweise wirklich so Alltagsbeispiele, genau.
0: Was wissen deine Kunden auch zu schätzen? Kommen die vielleicht extra deswegen zu dir und sagen, ähm, erklären Sie mir das doch nochmal mit dem Apfel und der Banane? <lacht>
1: <lacht> ja, also mhm. manchmal ist es schon so, dass die dann wirklich zu einem kommen und sagen, ja, sie haben mich letzte Mal ja so toll beraten. Ähm, ich habe mal wieder eine Frage, da wollte ich denn sie fragen. Oder wenn die anrufen, dass sie sagen, ich möchte ihnen gerne... Die Frau Kiesewetter sprechen, das ehrt einen natürlich schon. Es ist genau das Gleiche, wenn jemand kommt und sagt, nee, ich möchte nur zum Chef und dann ist er aber gerade nicht greifbar und dann sagt eben der Herr, okay, wir versuchen es. Und dann gibt er mir die Chance und danach sagt er, ja, das war gut, zu Ihnen komme ich wieder.
0: Ja, ich und gehe jetzt nicht mehr zum Chef, ich gehe zu Ihnen. <lacht> ja, das glaube
1: ich. <lacht> das genau. ist ja eine
0: Bestätigung für das, was du den ganzen Tag machst. Ne?
1: Eben, ja, genau
0: das braucht der Mensch ja, Bestätigung.
1: Ja, eben so Lob und Anerkennung, das sind schon schöne Sachen. Also Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich und dann sind wir auch schon leider schon fertig.
0: Was war denn für dich ja. letzte Woche oder in der letzten Zeit, sag ich mal, der, der größte Aufreger? Worüber hast du dich am meisten gefreut oder geärgert? Fällt dir da spontan was ein?
1: Oh, uh, also jetzt so... Gefreut Einfach, was und so geärgert.
0: In Erinnerung geblieben ist was Besonderes der letzten Wochen.
1: Eigentlich eher was, was ganz Gegenteiliges, eigentlich was Trauriges, dass eine, ähm, ja, wirklich eine sehr liebe Stammkundin, mit der man eben auch engeren Kontakt hatte, weil man eben die auch zum Beispiel Strümpfe angemessen hat und so, dass sie leider nicht mehr unter uns ist. Also das war schon, das ging sehr, sehr tief. Also das hat mich auch wirklich emotional sehr sehr berührt und sehr traurig gemacht, ja, naja, das dass man eben jetzt eben nicht mehr den Moment hat, ja. dass die Dame mhm. zu uns kommt. Das ja, ja. ist ein
0: trauriger Aspekt, aber es gehört ja natürlich auch dazu. Ne? Caroline, also, na, ich danke
1: dir für das schöne
0: Gespräch, was wir hatten.
1: Ja, sehr gerne doch. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns bald wieder. Also, dann mach's gut und schöne Grüße nach Garmisch. Dankeschön. Schöne Grüße nach Berlin. <lacht>
0: Das war's. Auf Wiederhören, liken und abonnieren Sie PTA-Funk, den Podcast von das PTA-Magazin.